0: Bald startet die nächste Runde der Ausbildung zum Führungskräftecoach. Im Mai 2023 legen wir mit der neuen Teilnehmergruppe los. Die Ausbildung zum Führungskräftecoach ist das Online-Programm für Coaches, die Führung neu denken möchten und Führungskräfte auf diesem Weg mit wissenschaftlich fundierten, qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Coaching begleiten möchten. Mehr Infos zur Ausbildung zum Führungskräftecoach findest du in unserem ausführlichen Ausbildungsguide mit Schnupperlektionen. Lade dir jetzt den Ausbildungsguide über den Link in den Shownotes herunter. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. Und in dieser Folge habe ich mir gedacht, möchte ich euch mal einen ganz persönlichen Einblick in meine Geschichte geben. Das heißt, ich möchte mit euch teilen, wie ich denn zu meinem eigenen Business als Mentorin für Führungskräfte-Coaching und Führungskräfte-Coaches gekommen bin und ja, welche Stationen ich auf diesem Weg auch durchlaufen habe. Und gleich zu Beginn dieser Folge müssen wir mal ein paar Jahre zurückreisen. Und zwar, meine erste Anstellung war zunächst einmal nach dem Studium direkt an einer Berufsschule. Und ich habe an dieser Berufsschule Unterricht in den verschiedensten Bereichen und Fachbereichen gegeben. Für mich war aber zu diesem Zeitpunkt schon festgestanden, ich möchte eigentlich viel lieber im Personalentwicklungsbereich, Führungskräfteentwicklung und HR-Management arbeiten. Und ich habe dann parallel zu meiner Tätigkeit als Berufsschullehrerin eine Weiterbildung gemacht. Das war damals bei der IHK in Ingolstadt und habe da eine Weiterbildung gemacht zum Thema Personalmanagement, Personalentwicklung und Personalabrechnung war da auch dabei. Das heißt, das war ja einmal so der komplette Überblick im Bereich HR, also Human Resource Management. Und nachdem ich ähm, ja mich auch bei diversen Firmen <lacht> beworben hatte, am Anfang Berufseinstieg ist ja manchmal nicht ganz so leicht, habe ich dann meine Tätigkeit als Personalreferentin ganz klassisch in einem Produktionsunternehmen im Personalbereich dann auch begonnen. Und eigentlich war das schon mein zweites Industrieunternehmen da, weil ich während des Studiums bereits ein Praktikum gemacht habe, also ein längeres Praktikum, auch bei einem ja, Automobilzulieferer in dem Fall, also auch ein, ein produzierendes Unternehmen. Und war da als Praktikantin schon sehr frei, ja, also das ist ja meistens so, so im Konzern ist das vielleicht so, dass man sehr stark da auch einem Bereich zugeordnet ist. Und bei mir war das eben so, ich war in einem mittelständischen Unternehmen, das aufgekauft worden war einige Jahre zuvor von einem Konzern, das aber doch noch relativ eigenständig agiert hat und durfte da als Praktikantin schon sehr, breit auch tätig werden. Und genau, und an genau diese Erfahrungen und auch mein ja meine, meine Kenntnisse aus dem Studium, meine Kompetenzen aus dem IHK-Kurs wollte ich dann eben auch anknüpfen und ähm, habe eben sehr ja, ziemlich motiviert, ziemlich idealistisch auch meine erste Stelle als Personalreferentin angetreten. Ja, in dem Unternehmen, in dem ich damals tätig war, also meine erste Anstellung, also meine erste richtige Anstellung im Personalbereich, war eigentlich eine ähnliche Situation, wie ich es auch schon aus meinem Praktikumsunternehmen gekannt habe. Das heißt, in diesem Unternehmen ja, war es auch so, dass das ein Familienunternehmen ursprünglich war, also von der Familie gegründet wurde, viele Jahre geführt und dann zu einem relativ großen mittelständischen Unternehmen auch entwickelt hat. Und dann eben von einem internationalen Konzern aufgekauft worden war. Und ich bin dann eben reingekommen, kurz nach dieser Übernahme und ganz klar mit dem Auftrag. Wir bauen jetzt hier den Personalbereich auf, weil, ähm, ja, ich weiß nicht, du, wenn du jetzt ähm, auch aus dem Personalbereich kommst, dann kennst du das vielleicht. Personalarbeit in den mittelständischen Unternehmen oder auch in einem Familienunternehmen unterscheidet sich teilweise sehr stark von Personalarbeit in einem internationalen Konzern kann man sich vielleicht auch so denken. Und genau, also ich bin da voller Motivation und Idealismus in diese Stelle reingestartet und habe jedoch nach kurzer Zeit auch schon festgestellt, okay, irgendwie gibt es da schon auch einige Herausforderungen in diesem Veränderungsprozess und doch durchaus an der einen oder anderen Stelle schon, ich nenne es mal toxische Stimmung. Dennoch war ich einfach super begeistert, dass ich jetzt so meine erste Personalreferentenstelle inne hatte und mir wurde dann nach relativ kurzer Zeit, also eigentlich schon nach wenigen Wochen, dann auch mitgeteilt, dass die Stelle sogar nochmal aufgewertet wird. Das heißt, ich bin dann sogar zur Personalleiterin geworden mit einem kleinen Team habe da auch ja, neue Teammitglieder ähm, rekrutiert und ja, durfte da sehr eigenständig auch den Personalbereich gestalten. Also, ich habe wirklich so diesen Auftrag bekommen: baue den Personalbereich auf, so dass es das natürlich auch äh, zu, zu, zur Firmenpolitik und zu den Unternehmenszielen und zur Unternehmensstrategie passt. Aber ich war da sehr frei und sehr generalistisch auch unterwegs und war sogar. Als Personalleiterin dann Teil des Managementteams war da damals die einzige Frau in einem Team von Männern, die ja, ich sag mal, fast doppelt so alt waren wie ich. Also es war auch auf jeden Fall eine super spannende Zeit, aber auch natürlich sehr, sehr herausfordernd. Doch habe ich dann nach und nach gemerkt, dass die Stimmung sich immer weiter verschlechtert und ja, ganze Projekte auch an, ich sage mal, gegen die Wand gefahren wurden. Das hört sich jetzt so drastisch an. Aber ich habe halt einfach gemerkt, okay, wir waren jetzt irgendwie alle, wurden auch andere Führungspositionen neu besetzt. Wir waren jetzt hier so in Aufbruchstimmung und irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Ja, also irgendwie bringen wir das ganze Ding, also das Unternehmen, nicht so zum Laufen oder nicht so weiter wie wie wir uns das mal gedacht haben oder unter der auch nicht so wie ich letztendlich auch also unter welcher Prämisse ich letztendlich auch ins Unternehmen gekommen bin und ich habe mich in dieser Zeit sehr sehr viel vor allem auch privat dann natürlich nebenbei neben meiner sehr anspruchsvollen auch zeitintensiven beruflichen Tätigkeit in dem Unternehmen intensiv mit Leadership beschäftigt mit Management Theorien mit Führungskräfteentwicklung, Personalentwicklung, Business-Training. Ich habe dann auch eine Coaching-Ausbildung begonnen und hatte einfach gedacht, irgendwie muss es doch hier was geben, also irgendwie einen Ansatzpunkt, irgendwie eine Theorie oder ein Management-Tool oder einen Leadership-Ansatz, mit dem wir hier im Unternehmen etwas verändern können. Also, ich war ja, ich war sozusagen wirklich verzweifelt auf der Suche und habe da auch privat sehr viel Zeit investiert, um da fachlich zu recherchieren und zu schauen, ja, wo können wir ansetzen und was hilft uns da auch. Aber leider war es eben so, dass ich sag mal die Familienunternehmenskultur und die Konzernkultur nicht wirklich zusammengefunden haben, also es waren eben sehr ja auch alt hergebrachte, festgefahrene Unternehmensstrukturen und relativ schnell war dann auch klar, okay, irgendwie funktioniert das nicht so. Also ich habe dann relativ, auch schnell, relativ schnell auch erkannt, egal was ich jetzt irgendwie hier versuche, ich liege irgendwie da falsch und es geht nicht in die Richtung, in die wir eigentlich wollen. Also es kommt keine Positivität auch mehr rein. Und das hat mich dann auch wirklich emotional immer mehr ausgelaugt. Also, ich weiß nicht, ob du so eine Veränderungskurve von Burnout auch kennst. Also, wo man am Anfang so super idealistisch reingeht, so super tolle Ideen, Visionen und Ziele hat und dann sozusagen so auf die harte Realität trifft und dann so emotional ähm, immer mehr ausgelaugt wird. Ja, also auf dieser Treppe bin ich sozusagen dann immer weiter gegangen und war dann als dann eigentlich der große Knall kam, nämlich die Info, dass die Firma geschlossen wird, das war für mich gar nicht so wirklich dann der große Knall in dem Zusammenhang, weil insgeheim, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das ja eigentlich schon geahnt, dass es so nicht weitergehen kann und war dann für mich persönlich irgendwie auch erleichtert, auch eigentlich für meine Kolleginnen und Kollegen erleichtert, weil ich ja gesehen habe, wie die sich abgemüht haben, und trotzdem irgendwie nicht auf einen grünen Zweig gekommen sind. Und ja, ich habe mich dann tatsächlich, nachdem diese Info dann verkündet worden war, also wir haben dann tatsächlich ähm, auch im dem Personalbereich natürlich nochmal sehr viele Vorbereitungen getroffen, bevor das dann allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann verkündet wurde. Also ich wusste das dann schon einen ticken länger, weil ich da auch in die ähm, personalseitige Firmenschließung, also die personalseitigen Themen, die bei so einer Firmenschließung anfallen, natürlich auch sehr, sehr stark involviert war als Personalleiterin dieser Abteilung. Und ja, für mich war das irgendwie dann so eine Erleichterung. Ich habe mich dann eigentlich auch nochmal so richtig reingekniet, muss ich sagen, also auch nochmal Zeit investiert, weil ich wirklich wollte, dass jetzt diese Abwicklung der Firma so fair wie möglich auch stattfindet. Das heißt, obwohl ja klar war, okay, die Firma wird geschlossen, haben wir halt schon geschaut, auch im Personalteam, ja, also jetzt nicht nur ich alleine, was können wir jetzt tun, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in dieser doch schweren Zeit nochmal zu unterstützen, haben dann wirklich auch mit anderen Firmen in dieser Gegend dann Kontakt aufgenommen, haben eine Firmenjobmesse organisiert, weil gerade auch im Raum, ich sag mal Großraum Ingolstadt, München, Augsburg, doch viele Firmen auch auf der Suche nach Mitarbeitern sind und das Recruiting auch durchaus schwierig ist. Und dann haben wir halt diese Chance genutzt, haben so eine Jobmesse dann noch organisiert, wo dann Bewerberinnen, Bewerber, also unsere ehemaligen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen dann die Möglichkeit hatten, mit anderen Firmen Kontakt aufzunehmen und mit neuen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern Kontakt aufzunehmen. Das hat auch wirklich sehr gut funktioniert. Ich habe mit mit jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin auch nochmal persönlich gesprochen, sodass wir geschaut haben, wie können wir da nochmal unterstützen. Bewerbungsunterlagen haben wir besorgt und haben dann auch Bewerbungsunterlagen ähm, Korrektur gelesen, und natürlich Arbeitszeugnisse geschrieben, Empfehlungen nochmal ausgesprochen und so weiter. Also all diese Dinge, um halt wirklich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so einen guten Übergang wie möglich auch zu ermöglichen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe während dieser Zeit, also mit dieser sehr intensiven ersten Anstellung als Personalreferentin und dann ja als Leiterin der, der Personalabteilung ja auch eine Coaching-Ausbildung begonnen. Und ich hatte schon immer irgendwie so einen Antrieb, alles auf sehr solide, sehr fundierte, wissenschaftlich fundierte in dem Fall Füße zu stellen und habe dann auch ein Studium der Wirtschaftspsychologie begonnen. Genau, also ich wollte wirklich, ich hatte so den tiefsten, innersten Antrieb und den habe ich auch heute noch, alle Dinge zu lernen und ähm, anzuwenden zu können, die eben dazu beitragen können, dass Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen gut unterstützt werden können und dass wir Unternehmen nachhaltig verändern können. Ja, also ich habe ja gesehen, wie es sozusagen nicht funktioniert oder wie es nicht funktioniert hat in dem Fall und ähm, wollte eben dann wissen: Okay, jetzt habe ich gesehen, so geht's nicht. Wie geht's denn dann eigentlich? Und ja, damals hatte ich sozusagen noch so dieses äh, Rettersyndrom, sage ich mal. <lacht> wollte eben so viel wie möglich lernen, um dann eben die Firma von meiner Seite oder so also von meiner Warte aus zu retten. Ja. Also das war natürlich schon auch eine ein krasser Antrieb, den ich da habe, auch bis heute noch habe, aber ich habe mich da auch wirklich sehr intensiv, auch von zeitmäßig dann ja auch reingekniet. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, die Firma wurde geschlossen, also in dem Fall konnte ich leider dann von meiner Position aus nicht weiterhelfen, aber trotzdem war es so, dass die Coaching-Ausbildung und das äh, wirtschaftspsychologiestudium mir extrem geholfen haben, mich fachlich nochmal weiterzuentwickeln. Also die Praxisperspektive hatte ich ja schon sehr stark. Ich hatte ja auch in dem Zusammenhang Führungskräfte begleitet, gecoacht, gementort und Mitarbeitergespräche mit Führungskräften begleitet. Also alles, was letztendlich dann auch der Unterstützung der Führungskräfte gedient hat. Und ja, konnte mich dann eben nochmal durch diese Professionalisierung, ja durch die Coaching-Ausbildung, das Studium, aber wirklich nochmal für mich herausarbeiten, was ist denn jetzt das Wesentliche? Ja. Und was ist denn jetzt wirklich sinnvoll, wenn es um Führung und Management geht? Und ich habe mich schon während des Wirtschaftspsychologiestudiums auf den Fachbereich Leadership dann fokussiert. Also spezialisiert in diesem Fall. Also mein Abschluss heißt auf Master of Science, Wirtschaftspsychologie und Leadership. Genau. Und während der Coaching-Ausbildung, also es war auch super spannend, beides parallel zu machen, weil das ja doch teilweise, gerade jetzt in der Praxis, auch nochmal unterschiedlich gelagert sein kann, ja. In der Coaching-Ausbildung habe ich relativ schnell gemerkt, wie man Menschen, ja, also von, also wirklich Menschen gut begleiten kann und habe da ja viele Methoden, Techniken, Tools, Interventionen gelernt und ja, dabei ist auch irgendwie so mein innerer Antrieb wieder aufgeflammt, ja, der so ein bisschen erloschen war, nachdem dann die Firma Firma geschlossen war. Die Mitarbeiter waren dann letztendlich alle, ähm, hatten hatten das Gebäude verlassen. Also es war wirklich so. Ähm, wir waren dann nur noch die Letzten, die die in diesem Firmengebäude unterwegs waren. Und das war eben sehr deprimierend. ja, Und dann in der Coaching-Ausbildung gegen Ende hin habe ich dann gemerkt, okay, dieser innere Antrieb, dieses Verlangen, alle Methoden und Wissen, um mich aufzusaugen, um Menschen eben gut durch Veränderungen zu begleiten, ist, sind wieder aufgeflammt. Und auch in meinem Wirtschaftspsychologie-Studium konnte ich jetzt wirklich nochmal schauen, und was macht jetzt aus wissenschaftlicher Sicht Sinn? Also, das war eigentlich so die perfekte Kombi für mich, wenn auch sehr zeitintensiv und damit vielleicht nichts jedem zu empfehlen, aber da eben sehr evidenzbasiert auch dann das Ganze nochmal anzugehen. Und ja und dann während ich meine Coaching Ausbildung dann absolviert hatte oder habe kam dann auch ja ich meine wenn du eine Coaching Ausbildung auch selbst gemacht hast dann hast du kennst du das vielleicht auch so der eine oder andere sagt dann ja ich will mich mit dem Coaching selbstständig machen und ich hatte auch schon immer die Idee ich sag mal mit Coaching oder im Bereich Erwachsenenbildung Training vielleicht doch auch in eine Selbstständigkeit zu gehen. Also in der Coaching-Ausbildung ist dieser Gedanke immer konkreter geworden, weil ich das auch spannend fand, bei meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Coaching-Ausbildung zu beobachten, wie die dann das ganze Thema herangegangen sind. Und ich habe dann nebenbei begonnen als Trainerin bei der IHG zu arbeiten. Also ich habe nach meiner nach der Firmenschließung wieder eine Anstellung angenommen, auch im Personalbereich, ähm, wo ich dann auch ähm, nach nach einiger Zeit dann wieder Leiterin der Personalabteilung dann wurde und habe dann aber gesagt, okay, jetzt habe ich ja wirklich sehr viel gearbeitet, jetzt gehe ich erstmal da Teilzeit rein und schaue, dass ich parallel meine Selbstständigkeit aufbaue und habe dann Eben bei der, der EHK als Trainerin gearbeitet, habe da zum Beispiel auch in der Ausbildung der Ausbilder unterrichtet. Ich habe Personalentwicklerinnen unterrichtet. Also es waren wirklich nur Frauen, nur ein reiner Frauenkurs, den ich da begleitet habe. Und ich habe eben auch schon mit Führungskräften dann gearbeitet. In dem Fall eben sehr viel noch in Präsenz zu dieser Zeit gerade auch mit Führungskräften, also junge Führungskräfte, Nachwuchsführungskräfte im Bereich der IT. Und in meiner Anstellung habe ich ja dann auch schon nach und nach immer mehr meine Kompetenzen aus Studium- und Coaching-Ausbildung mit einbringen können und habe da ähm, auch die, also das war eine, eine Vereinstruktur und habe da sozusagen auch die Geschäftsführer dann begleitet, aber auch die ehrenamtlichen Vorstände, die ja sozusagen eigentlich dem Verein vorstehen, wie der Name schon sagt, ja, und habe da eben auch begonnen, dann Trainings ähm, zu halten, Beratungen, Begleitungen zu machen und diese ganzen Kenntnisse dann schon in der Praxis auch anzuwenden. Und ja, letztendlich ist dann immer klarer geworden, so der innere Drang, ich habe wirklich zu so diesen Drang, wirklich selbstständig zu werden, also so diesen... Unabhängigkeits, äh, Unabhängigkeitsmotiv ist bei mir sehr stark ausgeprägt, also meine Motivstruktur ist sozusagen Unabhängigkeitsmotiv, Wachstumsmotiv und Kreativitätsmotiv. Passt perfekt für die Selbstständigkeit. Genau, und hatte eben da das Gefühl, es muss doch noch irgendwie auch noch anders gehen. Und ich kann das vielleicht auch nebenbei dann äh, also aus dem aus der nebenberuflichen Selbstständigkeit dann eine vollständige Selbstständigkeit auch machen. Und für mich war der Antrieb ich möchte wirklich, ja, Unternehmen, Führungskräfte dabei begleiten, dass, ja, dass sie Veränderungen nachhaltig und zielführend umsetzen können. Also, dass es nicht so ist, dass irgendwie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert, so wie ich das ja damals gemacht habe, eben in eine Firma kommen. Und dann wird irgendwie so gefühlt diese, oder mir wurde damals dann gefühlt diese, diese Energie abgesaugt. Und ich habe ja auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, denen es ähnlich Ging und die dann demotiviert auch wieder nach Hause gegangen sind. Ja. Und habe auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen gesehen, die mit guten Ideen gegen Wände gerannt sind und letztendlich Machtstrukturen, Hierarchiestrukturen wichtiger waren als die zielführendste Idee. Also das ist sozusagen das, was ich nicht möchte. Und das war sozusagen so ein, ich hatte da auch noch mehr so eine Weg-von-Motivation, habe mich aber dann ja auch fachlich und von meiner Haltung und Rolle weiterentwickelt und für mich war dann klar, okay, wir brauchen jetzt nicht nur eine Weg von, wir brauchen auch irgendwie eine Hinzu-Motivation und ich möchte jetzt auch meinen Teil dazu beitragen, dass wir die Zukunft positiv gestalten können. Ja, und die Zukunft in Unternehmen, die Zukunft der Führung und so weiter. Genau, so. Und ganz spannend war dann, dann kam ja irgendwie Corona wir alle wissen es, es gab sozusagen Lockdowns und meine ganzen nebenberuflichen Tätigkeiten, die ich ja in, in Präsenz gemacht habe, also die, die, die Führungstrainings und Begleitungen und, äh, und die Trainings bei der IHK. Und da habe ich dann damals auch schon begonnen, an der FOM-Hochschule Wirtschaftspsychologie zu ähm, unterrichten, also als, als Hochschuldozentin. Und all das wurde dann letztendlich in den Online-Bereich verlagert und dann in diesem Zuge ist in mir immer stärker dann die Idee aufgekommen, ich möchte mich jetzt wirklich im Online-Bereich, weil das war für mich irgendwie wie so eine große Fundgrube. Ist voll cool, was alles geht, also ich habe das irgendwie von Anfang an geliebt <lacht> und ich möchte jetzt in diesem Bereich mich voll selbstständig machen und zwar wirklich mit ein on Online-Angebot für Führungskräfte. Und ja, letztendlich habe ich dann relativ zu Beginn der Corona-Pandemie mit einem Business-Mentoring begonnen, das mir eben dann geholfen hat, wirklich so meine geplante Selbstständigkeit jetzt wirklich vorzubereiten, also die volle Selbstständigkeit. Davor war ich ja auch schon einige Zeit nebenberuflich selbstständig, aber dann die volle Selbstständigkeit auch wirklich vorzubereiten, zu planen, Dinge schon umzusetzen. Ja, wir sollten nicht nur beim Planen bleiben. <lacht> das ist ja auch so ein Thema. Ich bin auch vorher sehr lange beim Planen geblieben, aber Planen hilft nichts. Wir müssen auch umsetzen. Und dieses Business Mentoring hat mir dann eben geholfen, die verschiedenen Schritte bei bei der Gründung dann noch besser zu durchlaufen. ja Und ja, und relativ schnell war mir dann klar, okay, wir stehen jetzt hier nicht nur irgendwie organisatorische Aspekte vielleicht im Weg, sondern ich bin mir zu diesem Zeitpunkt auch sehr oft selbst im Weg gestanden. Also ich habe da sehr stark auch immer wieder so Zweifel gehabt, ich sage mal so klassisches imposter syndrom was wir vielleicht auch im, im Coaching- und, und Expertenbereich auch öfter öfter haben, weil wir verkaufen ja letztendlich unser Wissen, unsere Kompetenz, unsere Fähigkeiten und, ja, und gerade am Anfang, wenn man ganz viel Toy and Error hat, wenn vielleicht viele Dinge nicht funktionieren, ja, dann denkt man, oh Gott, das bin ich, das wird nie was, ja. Kann ich das überhaupt? Weiß ich überhaupt viel genug, ja, also, ist das alles genug hier? Oder müsste ich noch viele weitere Dinge eigentlich mitbringen, um meine Kunden und Kundinnen wirklich erfolgreich zu unterstützen? Und das hat mich sehr, sehr blockiert, gerade am Anfang, also da bin ich super ehrlich. Und, ja, und ich glaube, es ist einfach so, jedes Mal, wenn wir wieder so einen Schritt gehen, kommt das wieder. Also, ich meine, ich bin ja sozusagen erst den Schritt gegangen von der nebenberuflichen Selbstständigkeit in die volle Selbstständigkeit, dann von der vollen Selbstständigkeit mehr in Richtung Unternehmertum. Jetzt geht es immer mehr in eine Richtung einer Akademie mit meinem Team zusammen. Und jedes Mal, wenn irgendwie so ein Schritt war, kommt irgendwie so ein... Selbstzweifel. Ich glaube, das ist so ein Teil auch normal. Also ich habe schon mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die ähnliche Gedanken und Zweifel kennen. Und ja, und gerade wenn dann am Anfang, es ist ja klar, man kann das ja noch nicht können. Ja, man hat es ja noch nie gemacht. Also woher soll man das Ganze können, was alles notwendig ist, um eine Selbstständigkeit aufzubauen? Es ist vollkommen unmöglich, das alles schon von vornherein zu können und zu wissen und super toll umzusetzen. Aber trotzdem ist es so, am Anfang denken man, oh, es ist mein eigenes Versagen, oh nein, es hat jetzt wieder nicht geklappt. Und das führt dann halt schon dazu, dass man auch immer mal wieder entmutigt ist und denkt, oh, ist das überhaupt der richtige Weg? Aber für mich war ganz klar, dieser innere Antrieb, das jetzt auch wirklich umzusetzen, all die Dinge, die ich gelernt hatte, die ich in der Praxis schon umgesetzt hatte, und und zwar jetzt nicht nur im Unternehmen umzusetzen, ja, sondern für mich umzusetzen und wirklich so meine eigene Unternehmung auch in Angriff zu nehmen. Und ein wichtiger Schritt für mich war dann eben wirklich aus meiner Komfortzone herauszutreten, mich sichtbar zu machen. Ja, ich musste das erstmal lernen, so mich selbst und meine Leistungen zu vermarkten und zu präsentieren. Es ist einfach nochmal anders in der Anstellung, weil man viel mehr im Namen des Unternehmens handelt. Und wenn man dann im eigenen Namen handelt, dann ist es auf einmal alles anders. Wenn eine Autofirma ihre Autos vermarktet und ich bin dann irgendwie bei dieser Firma im Marketing tätig, dann denke ich, ja klar, ich bin ja hier im Auftrag des Unternehmens. Wenn ich aber selbst für mich Marketing mache, dann denke ich, oh, darf ich das überhaupt? Darf ich denn überhaupt drüber sprechen, dass jetzt das auch ein gutes Angebot ist? Ja, weil ich habe ja jahrelange... Erfahrung, Kompetenzaufbau und so weiter, die ich jetzt hier mit einbringe. Und es war eben anfangs super, super ungewohnt, super herausfordernd. Aber so Schritt für Schritt ist es dann einfach immer besser, immer einfacher geworden. Und ich muss ja sagen, jetzt letztendlich merke ich schon, wie sehr sich das gelohnt hat, weil ich ja letztendlich das, was ich jetzt tue, einfach super, super liebe und es einfach nicht eintauschen möchte. Und was ich auch erkannt habe auf diesem Weg ist, es geht nicht darum, 100% perfekt zu sein, sondern dass es viel, viel wichtiger ist, sich darauf zu konzentrieren, dass die Kunden zu 100% zufrieden sind. Ja, Das heißt, letztendlich ist es mir einfach wichtig, auch auf das Feedback meiner Kunden zu hören und da zu schauen, wie kann ich die Angebote noch verbessern, noch weiterentwickeln, wie äh, können wir ja, jetzt vielleicht auch im Team vielleicht sogar noch ein besseres Angebot ähm, liefern, als ich das alleine könnte. Also das ist natürlich auch nochmal so ein, so, ein, so ein nächster Step jetzt gewesen. Und ja, letztendlich ist es genau das, was ich jetzt tagtäglich tue, dass ich merke, okay, Arbeit darf leicht sein, ja, und ich arbeite mit Menschen zusammen, die eine gleiche Vision haben, und die eben auch sagen, ich möchte sozusagen meinen Kundinnen und Kunden helfen und ich möchte meine Kundinnen und Kunden unterstützen. Und was ich vielleicht noch kurz erzählen möchte, ich bin ja dann gestartet zunächst einmal mit einem Angebot für Führungskräfte. Ähm, also nur für Führungskräfte. Und... Habe das dann eben, ja, erstmal begonnen. Hab, erstmal habe ich mich allgemein an Führungskräfte ähm, gerichtet. Habe dann ein Angebot auch entwickelt für ähm, junge weibliche Nachwuchsführungskräfte. Und dann, wie bin ich letztendlich auch dann dazu gekommen, das Ganze auszuweiten auf Angebote für Coaches. Ich wurde von einer ähm, ja, Coaching-Kollegin mal angefragt, ob ich denn ein Angebot empfehlen kann, also eine Ausbildung zum Führungskräftecoach. Und zu diesem Zeitpunkt gab es keine Ausbildung zum Führungskräftecoach am Markt. Also ich habe gesagt, ja, ich schaue mal für dich, ich google das mal und, und habe einfach versucht, das zu recherchieren. Und es gab überhaupt gar nichts. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie cool wäre das denn, einfach das mal anzubieten und das zu konzipieren. Und so habe ich dann tatsächlich vor ja ich würde sagen ja zwei zwei zweieinhalb Jahren ungefähr ja, ein bisschen mehr vielleicht dann auch begonnen an der einer Ausbildung zum Führungskräftecoach zu arbeiten also zunächst waren das noch kleinere Angebote habe ich mich so ein bisschen rangetastet erstmal getestet funktioniert das dann überhaupt klappt das was wünschen sich Coaches auf dem Weg zum Führungskräftecoach und habe mittlerweile jetzt schon eine ein, ein Ausbildungskonzept entwickelt, das ich jetzt schon eine viele Male durchgeführt habe mit 1 zu 1 Kunden in der kleinen Gruppe, in einer etwas in der mittleren Gruppe, ja also etwas größere Gruppe und kann sagen, dass jetzt die Ausbildung zum Führungskraft, der Coach wirklich mein absolutes Herzensprojekt geworden ist, weil ich all meine Kompetenzen, all mein Wissen, all die Fähigkeiten mein ganzes Herzblut da reingeht und ich ja auch mit meinem Team daran intensiv arbeite, dass wir wirklich eine Rundum-Ausbildung anbieten können. Also wo wir nicht nur nur Praxis machen, sondern in, wo wir Praxis machen, wo wir wissenschaftliche Fundierung machen, wo wir auch begleiten bei einem Praxisprozess wo wir Methoden mit reinbringen, wo wir Konzeptionen mit reinbringen, wo wir auch verschiedene wissenschaftlich fundierte Testingmethoden reinbringen, wo wir einen aktuellen Überblick geben über was ist gerade so Status quo in der Führungsforschung. Also mir geht es wirklich darum, dass ich mit dem, was ich tue, dafür einstehe, dass wir Führung ganzheitlich, nachhaltig und neu auch betrachten. Und ich habe bis heute diesen Anspruch, <lacht> ja auch in die Zukunft, wirklich. Methodik, Wissen aufzusaugen, zu sortieren und dann wirklich in dieses Fundament zu integrieren, um Menschen fundiert und nachhaltig zu einer neuen Arbeitswelt begleiten zu können. Und genau diesen, ja, feinen Blick, diese, das Best of sozusagen von all den Dingen, die ich ähm, für dich ähm, studiert und gelernt und erworben und in der Praxis getestet habe und wieder verworfen habe und wieder getestet habe und wieder verworfen. <lacht> also so das Best-of von all diesen Dingen und das wissenschaftliche Fundament, also das Best-of der Führungsforschung, möchte ich dir eben in der Ausbildungs- und Führungskräftecoach zeigen und weitergeben. Und es geht wirklich darum, dich zu empowern und zu unterstützen, deine eigene vielleicht auch vorhandene Frustration, ja, in etwas Konstruktives und Positives umzuwandeln. Also deine eigene Erfahrung aus der Führung, aus dem Unternehmen zu nutzen und all dieses Wissen zu integrieren und zusammenzubringen mit deiner Coaching-Kompetenz und darauf eben all die Dinge, die besonders sind für das Führungskräfte-Coaching aufzusetzen, so dass du als Führungskräfte-Coach Führungskräfte wirklich dabei unterstützen kannst, etwas zu verändern bei sich, in ihrer Selbstführung, bei Mitarbeiterführung, bei Teamführung und bei Unternehmensführung. Und wenn du Lust hast, mit mir gemeinsam diesen, ja, diesen Weg zu gehen und diese Veränderung im Unternehmen anzustoßen und Führung neu zu denken, dann ist meine Ausbildungs- und Führungskräftecoach vielleicht auch etwas für dich. Wir starten im Mai 2023, also es ist nicht mehr lange hin. Und du hast jetzt noch die Gelegenheit, dir einen Ausbildungsplatz auch zu sichern. Das heißt, wir werden den Weg in einer Kleingruppe gehen. Also ich habe das von Anfang an immer schon so gehandhabt, dass ich möchte, dass wir intensive Begleitungen, also ich sage mal High-Level-Mentoring nenne ich das, <lacht> dass wir das auch sichern können, selbst wenn es eine Gruppe ist und nicht eine 1 zu 1 Begleitung. Und ja und da gibt es jetzt noch Plätze, ich weiß nicht wie lange die noch verfügbar sind aber wenn du melchtest dann schaust du dir gerne nochmal an frage auch gerne nochmal nach und geh gerne den Weg mit mir in die Veränderung in den nächsten sieben Monaten und alle weiteren Infos zur Ausbildung zu Führungskräftecoach findest du in der ja in den Show Notes und in der Infobox zu dieser Folge und ja, ich freue mich sehr, wenn ich dich in der Ausbildung zum Führungskräftecoach begrüßen darf und ich hoffe, ich konnte dir auch ja, einen kleinen Einblick in meine eigene Geschichte, vielleicht auch einige Impulse und Anknüpfungspunkte mitgeben und wenn es dir ähnlich geht wie mir damals und du dich vielleicht auch immer wieder fragst, warum die Dinge, die gerade getan werden, nicht funktionieren, dann will ich dir eins mit auf den Weg geben, es gibt auf jeden Fall einen anderen Weg, auch Führung zu leben. Es gibt auch einen anderen Weg, in Unternehmen zu arbeiten. Die Arbeit muss, darf und sollte nicht frustrieren und sie sollte auch nicht in ein Burnout, in ja Entmutigung, in Enttäuschung führen, sondern Arbeit darf leicht sein. Führung darf auch leicht sein. Führung darf neu gedacht werden. Und wenn du Lust drauf hast, dann freue ich mich, wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen. Ansonsten war es das heute von mir. Ich freue mich darauf, dich in der nächsten Folge nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Die Folge ist zu Ende und du wirst noch mehr wissen zum Thema Führungskräftecoaching. Lade dir auf meiner Homepage für 0 Euro 5 Audioimpulse zum Thema Führungskräftecoach werden herunter. In 5 mal 5 Minuten gebe ich dir einen umfassenden Einblick und Kickstart in das Thema. Du kannst dich jetzt unverbindlich und kostenlos über den Link in meinen Shownotes anmelden. Ich freue mich auf dich.